0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: El Pentágono advierte que la filtración de documentos clasificados es un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Joe Biden inicia hoy una visita a Irlanda que lo lleva hacia sus raíces en esa nación. Y una quinta víctima del tiroteo en un banco de Kentucky fallece durante la noche y se clasifica el incidente como violencia en el trabajo. Hoy es martes 11 de abril de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Autoridades estadounidenses continúan investigando el origen de la filtración de secretos militares de Estados Unidos sobre el curso de la guerra en Ucrania. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
3: La filtración de un centenar de documentos clasificados de inteligencia militar estadounidense y que expuso detalles y datos de los operativos sobre la contienda en Ucrania pudo haber comenzado en un chat de una red social muy popular entre los jugadores en línea. La plataforma en cuestión es Discord, un programa que facilita la comunicación entre diferentes usuarios quienes pueden intercambiar mensajes en tiempo real. Según señala un testigo en una discusión creada para abordar una variedad de temas relacionados con Ucrania un usuario no identificado compartió los documentos supuestamente secretos y aunque en un principio la información pasó de forma desapercibida, al cabo de los días acabó viralizándose a través de Twitter hasta llegar a los medios de comunicación. Según el Pentágono, esta difusión supone un riesgo muy grave para la seguridad nacional y además podría alimentar la desinformación en torno a la contienda en Ucrania y es que, como sostienen desde el Departamento de Defensa, las diapositivas podrían haber sufrido ediciones. En tanto, todavía se desconoce la magnitud de esta exposición y, según señaló el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, investigarán hasta encontrar una explicación.
2: No hay excusa para que este tipo de documentos sean de dominio público. No merecen ser de dominio público. Merecen ser protegidos. Entonces, vamos a llegar al fondo de esto y luego, si hay acciones que deben tomarse, a medida que aprendamos más sobre el alcance de lo que sucede aquí, obviamente las tomaremos.
3: Según señalan los expertos, este escenario proyecta una imagen de debilidad para Estados Unidos en materia de seguridad y certifica las debilidades de la contingencia estadounidense a la hora de mantener material delicado y confidencial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y en otro tema que destacamos. El presidente Joe Biden inicia hoy su visita a Belfast en un momento político delicado en Irlanda del Norte, mientras se conmemora el 25 aniversario de un acuerdo de paz que terminó en gran medida con 30 años de derramamiento de sangre. Y el mandatario estadounidense, conocido durante décadas por sus puntos de vista pro-irlandeses, deberá recorrer una senda cuidadosamente, mientras los unionistas pro-británicos leal a Londres, continúan boicoteando el gobierno descentralizado de poder compartido que fue una parte fundamental del acuerdo del Viernes Santo de 1998 un adelanto de la agenda del mandatario a partir del miércoles fue proporcionada por John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas
2: El presidente Biden se reunirá bilateralmente con el primer ministro Sunak y luego se dirigirá a la Universidad de Ulster para pronunciar declaraciones que marcan el tremendo progreso desde la firma del acuerdo del Viernes Santo de Belfast hace 25 años y subrayará la disposición de Estados Unidos para preservar esos logros y apoyar la gran economía de Irlanda del Norte.
1: Tras su discurso en la Universidad de Ulster, el presidente viajará a Irlanda y visitará el condado de Louth, donde nació su bisabuelo James Finnegan y donde vivió la familia antes de cruzar el mar para comenzar una nueva vida en Estados Unidos, para luego recorrer el castillo de Carlingford y pasar la
2: noche en Dublín. En otra información, el presidente Joe Biden instó nuevamente a los legisladores en el Congreso Federal a que tomen acciones contundentes sobre las reformas de la seguridad para las armas de fuego y a través de un comunicado de prensa emitido por la Casa Blanca, lamentó esta nueva tragedia que enluta a varias familias estadounidenses que lloran a las víctimas de las balas de un pistolero que irrumpió en una entidad bancaria en la ciudad de Louisville, Kentucky, el lunes en la mañana. La publicación presidencial dice textualmente y citamos, una vez más nuestra nación está de luto después de un acto sin sentido de violencia armada. Jill y yo estamos orando por los muertos y heridos en el trágico tiroteo en Louisville. Para luego agregar, ya es hora de que exijamos el almacenamiento seguro de armas de fuego, requerir verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas, eliminar la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas. Podemos y debemos hacer estas cosas ahora. Las autoridades identificaron al atacante como Connor Stugon, un hombre blanco de 23 años que trabajó en el Old National Bank, mientras que las cuatro víctimas fueron Thomas Elliott, de 63 años, James Stutt, de 64, Joshua Barrick, de 40 y Juliana Granjero, de 57. El ataque además dejó nueve heridos, quienes son atendidos en hospitales cercanos al lugar de los hechos. El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, lamentó el suceso y en conferencia de prensa destacó.
4: Hay una gran cantidad de personas que están sufriendo hoy y si tenemos un lugar para enfocar nuestra energía, espero que sea rodearlos con el amor y la compasión que hemos sido tan buenos mostrando unos a otros.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Sintonizan La Voz de América y las noticias continúan. Los restos de los migrantes salvadoreños fallecidos en Ciudad Juárez, México, fueron sepultados el lunes y las organizaciones de derechos humanos de El Salvador claman justicia y reparación material. El informe con Neri Mabel Reyes.
6: En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de siete migrantes que fallecieron en el incendio del Centro de Detención de Ciudad Juárez en México, ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron repatriados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México, y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes, claman porque el caso no se quede en la impunidad. Como dice Claudia Interiano, integrante de la Fundación por la Justicia. Es un proceso en el que el derecho a la verdad es fundamental también a nivel individual y a nivel de la sociedad en su conjunto. La representante de la organización no gubernamental afirma que las familias esperan justicia y la reparación material de parte del gobierno de México, sin dejar de lado la responsabilidad de los países de origen para ofrecer oportunidades a sus connacionales para que no se expongan a los riesgos de la migración irregular. La declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al dar la razón a los reclamos de las autoridades salvadoreñas, deben pasar de lo emotivo a las acciones concretas en términos legales, según dice el experto en temas migratorios
4: César Ríos. Como si fuera la gota que desborda toda una realidad existente que comprueban que las autoridades mexicanas no han tenido el papel de proteger a la persona migrante.
6: La viceministra de diáspora y movilidad humana de El Salvador, Cindy Portal, dijo que aún están en condición grave de salud dos migrantes salvadoreños afectados por el incendio y quienes deben seguir tratamiento médico necesario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: Por otra parte, las historias de las experiencias que escuchan los migrantes antes de emprender su camino hacia la frontera norte no es una realidad completa. Y si bien Estados Unidos tiene oportunidades, no se trata de trabajos que estén a la carta ni retribuidos de manera que garantice una vida confortable. Laura Sepúlveda tiene el reporte. Por ahí.
5: Esta es quizá la historia más común entre aquellos migrantes que buscan cruzar a como de lugar hacia Estados Unidos.
7: A eso voy a y lo voy a lograr.
5: Un país del que han escuchado por años como una fuente infinita de oportunidades. Lo que es cierto es que hay una parte de la historia que no les ha sido contada.
8: Que está duro porque unos panas ya pasaron y también le ha costado encontrar trabajo y la vaina se ha ponido un poco forzosa de aquel lado también. Los
6: migrantes eh, sufrimos mucho. Uh, por, por ese sueño americano.
5: Así lo ratifican quienes trabajan con poblaciones migrantes y ven esta como una realidad que muchos enfrentan. Pues aunque datos recolectados por el Center for Immigration Studies destacan que solo el 3,2% de la población inmigrante está desempleada, Aquí se cuentan solo trabajos formales, no los de vendedores callejeros, granjeros y otros trabajos como construcción informal, contratados por día y comúnmente ocupados por personas como los de las historias que hoy narramos.
6: Mucha gente trabaja hasta tres trabajos para poder uh, mantener, verdad, eh, eh, lo que es nuestra nueva vida y también tratar de mandar un poquito. De lo que se pueda a, a nuestro país.
5: Pues el sueño de los suyos termina siendo más fuerte que el de ellos mismos.
7: Lo primero que quiero es conseguir un trabajo para poder ayudar a mis hijos. Tengo dos hijos en Cuba, están pasando, y mi papá.
8: Yo ya dejé a mi mamá con unas gallinita y unas cositas por allá, pero para que se mantenga medio medio, tú sabes. Y yo por aquí, abregándola, le mando. De 50 dolaritos, 30 dolaritos para que la mujer se defenda por allá, porque allá está rechísimo.
5: Adquirir un trabajo para proveer en su hogar, tener algo adicional para ayudar a la familia y, ¿por qué no?, soñar incluso con adquirir bienes es lo que miles de migrantes planean alcanzar, pero la realidad es dura. Cuando de oportunidades se trata, el poseer estatus legal facilita todo, pero no lo es todo. La vida en Estados Unidos puede ser tan costosa que, según el censo, el 7,2% de los trabajadores se han visto obligados a tener múltiples empleos para poder suplir sus necesidades. Laura Sepúlveda, Voz de América. Están en sintonía
1: de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estas son las noticias.
9: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Las noticias siguen en Buenos Días, América. El gobierno de Honduras anunció la intervención de las cárceles a nivel nacional como medida para recuperar la gobernabilidad
7: frente a los últimos enfrentamientos. Oscar Ortiz tiene el reporte. Con el nombramiento de una comisión interventora y bajo el modelo del respeto a los derechos humanos orientados a la prevención y el castigo, el gobierno de Honduras anunció varias medidas para recuperar la gobernabilidad en las cárceles del país. Estas medidas, según explican las autoridades de gobierno, se cumplirán con el amparo de la ley y el respeto con los compromisos internacionales por el respeto y protección a los derechos humanos, asegurando que es un problema estructural por años y la subsecretaria de Seguridad, Yulicia Villanueva, dijo.
6: Ahí se requiere realmente una intervención integral y yo creo que es lo que se debe de hacer desde el Instituto Nacional
7: Penitenciario. Estas acciones surgen luego de enfrentamientos registrados en tres cárceles calificadas como de máxima seguridad donde un pandillero perdió la vida y otras seis personas resultaron heridas luego de una pelea entre pandillas rivales, la MS-13 y la pandilla 18. El experto en seguridad y derechos humanos, Carlos López, dijo que las intervenciones deben tener el objetivo de recuperar el control en esos centros penitenciarios, ya que de lo contrario la inseguridad en Honduras seguirá aumentando. En efecto, lo que estamos evidenciando es que la crisis dentro del sistema penitenciario no ha sido resuelta ni está pronto a resolverse. Estamos hablando de una crisis que lleva más de dos décadas, una crisis que conlleva eh, varios problemas, pero que eh, vemos los efectos en este momento eh, con revueltas, con tiroteos, con la pérdida de vida. Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro reveló que se contempla la construcción de dos nuevas cárceles bajo el modelo de máxima seguridad. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras.
1: En tanto, Ecuador avanza lentamente en los juicios de casos de corrupción originados en la pandemia del COVID-19 por inoperancia y falta de jueces. Giselle Jacome con detalles.
8: La Fiscalía de Ecuador continúa la investigación de más de 160 casos de corrupción generados durante la pandemia del COVID-19 en 2020. Hay pocas personas detenidas y los juicios avanzan demasiado lento. En 2021 se registraron 179 casos. Uno de los más sonados fue el de la venta de bolsas para cadáveres con sobreprecio, por el que fueron condenadas siete personas a cumplir 13 años de cárcel. Pero en diciembre de 2022, Daniel Salcedo, uno de los principales implicados, salió en libertad con medidas cautelares otorgadas por un juez. Para Germán Rodas, presidente de la Comisión Anticorrupción, el problema de las irregularidades continúa en los hospitales
7: y es crítico. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció antes de la pandemia la existencia de sobreprecios en la adquisición de mascarillas y en insumos médicos en general y en medicina. Y sabemos que los proveedores de los insumos médicos lo que han hecho es cambiarse los nombres, los, 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 los RUPs, para seguir haciendo... El
8: Los pocos acusados también tienen juicios por delincuencia organizada, pero el problema es que hay muchos juicios y pocos jueces, como señala el presidente del Consejo de la Judicatura. William Terán.
9: Actualmente aproximadamente hay 1,926 jueces, mientras la población crece, el número de
7: juzgadores desciende.
8: La mayoría de los casos son por peculado, un delito que no prescribe, por lo que aún hay esperanza de que se pueda en algún momento concluir con un juicio condenatorio. Giselle Jacome, voz de América, Quito. Por
2: otra parte, los años de confrontación entre otros factores han llevado a los venezolanos a sentirse decepcionados de los políticos de su país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: El 70% de los venezolanos está decepcionado de la política y de los políticos en general, más del 60% no confía en los líderes políticos más destacados y el 73% evalúa negativamente la gestión del presidente Nicolás Maduro, revela el más reciente sondeo de la encuestadora Datincorp. La decepción de los ciudadanos es evidente y así expresan al ser consultados por la voz de América en las calles de Caracas. Palomo, un hombre que se limita a identificarse con su apellido, ve un panorama lamentable para las próximas elecciones porque a su juicio ningún sector tiene propuestas.
9: Venezuela, ay, sé sí hay bastante que decir de ellos, pero todo malo, nada bueno, lamentablemente. De todos. De todos, porque aquí no se sabe ni qué es gobierno ni qué es oposición.
10: Jesús Eguías, presidente de la encuestadora Atincorp, explica los motivos que considera para que los venezolanos estén decepcionados de los políticos.
0: Ya tenemos un cuarto de siglo de confrontación radical entre el gobierno y la oposición. Y eso, lo único que ha generado en el país ha sido un caos generalizado, unas megacrisis inmensas, y además de eso, pues muchis- muchísima decepción, porque ni el gobierno ha entregado buenas cuentas, ni la oposición tampoco ha entregado buenas cuentas. Razón por la cual... Casi el 60% de los venezolanos eh, no se siente identificado pues, con ningún partido. No.
10: Desde 2002, la oposición venezolana ha intentado infructuosamente, mediante diversas estrategias, un cambio de gobierno y ha denunciado su carácter autoritario. El gobierno, por su parte, en varias ocasiones ha acusado a la oposición de no permitirle llevar a cabo su trabajo y de intentos de desestabilización respaldados por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Y ahora, en Buenos Días, América... Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: En tanto, el Congreso en Chile aprobó una polémica ley que aumenta el poder de la policía, conocida popularmente como gatillo fácil. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11: En medio de la crisis de seguridad que marca la agenda pública en Chile, el Parlamento aprobó un proyecto de ley denominado Nain Retamal por los apellidos de dos carabineros asesinados en 2020 y 2022, que establece la legítima defensa privilegiada para los cuerpos policiales que enfrentan a la delincuencia. La iniciativa, que también es conocida como Gatillo Fácil, tomó fuerza luego de que hace dos semanas se produjera el asesinato de la sargento de carabineros Rita Olivares, acribillada al bajar del automóvil policial mientras acudía a un procedimiento regular, la ministra del Interior, Carolina Toa, detalló la normativa. No se aplica cuando se les se están defendiendo bienes,
6: otro tipo de situaciones, solo la vida y la integridad física. Lo que no debiera suceder es que a priori un funcionario que en legítima defensa de un tercero hace uso de su arma amanezca imputado al día siguiente, como sucede en la actualidad
11: el proyecto original que durante el trámite tanto el ponente como los opositores llamaron gatillo fácil, ha sido criticado por expertos penalistas y por la Organización de las Naciones Unidas que alertaron los efectos nocivos que podría generar en materia de derechos humanos y varios diputados expresaron su intención de exponer el caso ante el Tribunal Constitucional, como manifestó Camila Rojas, legisladora del Partido Comunes.
10: Creo que no están resueltas todas las aprehensiones, estamos haciendo una revisión, pero por lo que hemos visto en términos generales, mantenemos la voluntad llevarlo al Tribunal Constitucional.
11: Salvo que prospere la ofensiva ante el Tribunal Constitucional, solo resta que el presidente Gabriel Boric promulgue esta normativa. Sala de redacción Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya
1: volvemos.
4: Desde la Voz de América
9: Oscar Ghost.
0: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind. So I'm 300 years old. leader. you are. You the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
9: En el baloncesto de la NBA quedan 12 equipos que se clasificaron a los playoffs, 10 cuyas temporadas llegaron a su fin y 8 que cuentan con una segunda oportunidad. El torneo de repesca arranca hoy con Miami como local ante Atlanta y Minnesota de visita a los Lakers de Los Ángeles. Los ganadores avanzarán a la postemporada. Oklahoma City visitará a Nueva Orleans y Chicago a Toronto en partidos de vida o muerte. A partir de mañana miércoles, el perdedor se irá a casa y el ganador se cruzará con los derrotados de los partidos de hoy martes en otro cruce de vida-muerte. Hay que aceptar esta nueva experiencia, dijo el entrenador del Heat, Eric Spoelstra. Para los veteranos de nuestro vestuario, cada uno tiene una experiencia sobrada en la NBA y no hemos tenido esta oportunidad. Creo que es fabuloso para la liga, dijo el entrenador. En el fútbol internacional, el Barcelona no pudo sacudirse de su fea derrota ante el Real Madrid en la Copa del Rey... ...conformándose el lunes con un insípido empate de 0-0 a 0 ante el Girona en la Liga Española. La igualdad como local permitió al Barça incrementar a 13 puntos su ventaja al frente de la Liga sobre el Madrid. Su clásico rival perdió 3-2 contra el Villarreal el sábado. Los azulgranas sucumbieron 4-0 ante el Madrid en el Camp una semana pasada... ...para despedirse en las semifinales de la competencia de esta Copa. No perdía antes el Madrid en casa por un margen de cuatro goles desde 1963. El centrocampista del Barcelona, Gabi, dispuso en la agonía de una de las mejores ocasiones... ...para romper el empate cuando su cabezazo tras un tiro de esquina... ...fue repelido por Paulo Gazaniga, el arquero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Netflix está desarrollando una serie animada ambientada en el mundo de Stranger Things. El servicio de streaming no ha dado título ni fecha de estreno. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, dijeron que siempre han soñado con una Stranger Things como los dibujos animados de los sábados por la mañana que todos vimos de pequeños. Netflix anunció previamente una obra de teatro sobre Stranger Things que se estrenará en el West End de Londres en noviembre. Hilary Swank dio a luz a mellizos, un niño y una niña. La actriz de Million Dollar Baby de 48 años publicó una foto de ella y los bebés en Instagram. Hilary Swank y el empresario Philip Schneider están casados desde 2018. Durante su embarazo, la actriz grabó su nuevo programa llamado Alaska Daily a ser transmitido por la cadena ABC. Falleció a los 81 años Michael Lerner, actor nacido en Brooklyn, que pasó seis décadas haciendo teatro, cine y televisión. Lerner comenzó a actuar cuando adolescente y en sus días de Brooklyn College interpretó al personaje Willy Lowman de la obra Death of a Salesman de Arthur Miller. En Los Ángeles, Michael Lerner participó en programas de televisión como MASH, The Brady Bunch y The Rockford Files haciendo su debut cinematográfico en Alex in Wonderland de Paul Mazursky junto a Charlotte Rampling. También hizo de Jack Ruby en la película para televisión Ruby and Oswald. Lerner recibió una beca Fulbright y estudió teatro en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Londres, donde vivió un tiempo en un apartamento con Yoko Ono, apareciendo en el cortometraje Smile junto a Paul McCartney. Por cierto que la Galería Nacional de Retratos de Londres exhibirá fotografías del ex-Beatle en la exposición Fotografías de Paul McCartney, 1963-64, Eyes of the Storm, Ojos de la Tormenta. Las imágenes de 35 milímetros documentan los viajes de los Beatles en esa época en plena Beatlemanía. La exposición coincide con el lanzamiento de un libro con dichas fotografías en junio. La exhibición tendrá lugar del 28 de junio al 1 de octubre. Entre tanto, continúa la retrospectiva de Linda McCartney, quien fue la primera fotógrafa en presentar su trabajo en la portada de la revista Rolling Stone, una foto del músico británico Eric Clapton. Según la página web lindamccartney.com, durante sus 30 años de carrera, la fotógrafa retrató además a Jimi Hendrix, los Beatles y Arita Franklin. La retrospectiva Photographic Exploration concluye el 5 de agosto en el Center for Creative Photography de la Universidad de Arizona, Tucson. Y todo por el momento desde los estudios de La Voz de América y Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
9: It's just day. All my troubles seem so far away. Not looks as here to stay. Oh, I believe